0: Und entspann dich. Hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen Podcast-Episode der Leuchtturmmitte. Und zwar heute geht es um das Mindset noch einmal. Wir hatten vor zwei Wochen schon dazu gesprochen, aber heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar Eika Luttermann. Hallo. <lacht> Hallo, Eika. Hallo. Ähm, Eika ist Autorin des Tagebuchs für Gewinnerkinder und sie ist außerdem auch Mindset-Coach für Kinder und für Erwachsene, für Familien und sie ist auch natürlich, was man, <lacht> denke ich, denken kann, sie ist Mutter von einer großartigen Tochter, die jetzt gerade elf Jahre alt geworden ist. Herzlich ja. willkommen nochmal Eika, schön, dass du da
1: bist. Herzlichen Dank, Henriette, ich freue mich auch. <lacht>
0: Genau, mir ist neulich das Thema Mindset nochmal gekommen, gerade so in, in Zuge, im Zuge der Corona-Pandemie. Ich hatte auch ein paar Episoden dazu gesprochen, wie wichtig das ist, dass wir nochmal einfach immer wieder uns hinterfragen, wie wollen wir denken, wie wollen wir fühlen, ähm, ja. und wie viel Einfluss haben wir so auf unsere eigenen Gedanken und Handlungen, Entscheidungen. Und deswegen oh. finde ich das total toll, dass du heute hier bist, weil du ja nochmal eine richtige Expertin auf dem Feld bist und vor allen Dingen, weil du ja auch schwerpunktmäßig für Kinder etwas erarbeitet hast, also gerade dieses genau. Tagebuch, auf das wir später auf jeden Fall noch zu sprechen kommen.
1: Sehr gerne. Anfangen
0: ja. möchte ich gerne einfach nochmal für die Hörer, um so alle auf einen gemeinsamen Stand zu bringen. Was ist für dich denn das Mindset, so unser gemeinsames Thema? Wie würdest du Mindset nochmal beschreiben und wann ist das zum ersten Mal in deinem Leben getroffen? Also wie ist das so für dich oder in dein Leben gekommen.
1: Ja, das Thema Mindset, Henriette, ist ja so mein Herzensthema geworden in den letzten Jahren. Und ich bin tatsächlich mal so richtig, richtig mit der Nase drauf gestoßen worden. Das war so ungefähr 2006. Ich habe damals mich sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, was ja nichts mit höher, schneller, weiter zu tun hat, sondern einfach nur damit eine bessere Version seiner selbst oder einfach eine zufriedenere, glücklichere Version seiner selbst zu werden. Und ich saß in einem Seminar mit mit einigen hundert Teilnehmern und äh, der ähm, Seminarleiter hat ein Flipchart angezeichnet. Und zwar ging es darum, wie man so Situationen bewertet und wovon das abhängt, wie man hinterher diese Situation empfindet. Und er hat es aufgezeichnet, eigentlich ganz simpel, klassisch, ein Kreis mit, mit einem Strich in der Mitte oder ein bisschen seitlich verschoben. Und es kam dann die klassische 20-80-Regel, oder die 80-20-Regel nämlich, die Erkenntnis in diesem Moment war, dass ich tatsächlich, wie ich eine Situation bewerte, wie ich mich darin fühle, dass das Ganze nur zu 20 Prozent von den Umständen abhängt und zu 80 Prozent von mir selber, von dem, was ich draus mache, von meiner inneren Einstellung, sprich von meinem Mindset. Und ähm, das war damals für mich so ein unfassbarer Augenöffner, weil ich auch so ein Typ war, der immer sehr viel auf die Umstände geschoben hat. Wenn das mhm. Wetter schlecht war, war meine Laune schlecht. Meine Laune war schlecht, weil das Wetter schlecht war. Mhm. Und ähm, das war schon fast ein Running Gag bei uns in der Familie. Und äh, ich habe das aber, für mich war das sehr, sehr ernst, dieses Thema. Und ähm, das war wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht oder wie so ein Eimer kaltes Wasser, dass ich dachte, okay, es liegt an mir. Und ähm, am Ende des Seminars konnte man dann diese Flipchart-Folien auch noch für den guten Zweck ersteigern. Und ich habe gesteigert und gesteigert und mitgeboten. Und äh, dieses äh, dieses Flipchart hing dann jahrelang hier bei uns im, im Büro, im Homeoffice, einfach weil es für mich so wichtig war. Also ähm, letztendlich, mein persönliches Lebensglück hängt nicht von den äußeren Umständen ab oder nur zu einem so geringen Teil. Und der weitaus größere Teil, diese 80 Prozent, hängt es von mir ab, von meinem Mindset, von meinen Einstellungen und du hattest gefragt, wie ich Mindset definiere. Ich leih mir da immer ganz gerne so eine Definition von Anthony Robbins. Ich glaube, den kennst du auch oder hast du mm -hmm. von ihm gehört. Ja. Yeah. Yeah. Genau. Und der sagt immer: Die Summe der Werte, Glaubenssätze und Regeln. Und das ist das, was ich für mich auch so persönlich angenommen habe als Definition. Und wenn man sich das mal bewusst macht, so dass dieses, was ich so drin habe, meine meine Weltanschauung ähm, tatsächlich mein Le Lebensglück bestimmt, dann ist das ganz faszinierend und ähm, viele haben diesen Begriff ja noch nie gehört. Den gibt es seit äh, tatsächlich so seit Mitte der 2000er Jahre ist das recht publik geworden, diese Mindset-Theorie. Es gibt auch viele ähm, Forscher im Bereich der sozialkognitiven Psychologie, die sich damit beschäftigen und ähm, ich erkläre das dann immer so, dass das Mindset arbeitet wie so eine Filterbrille. Ich habe jetzt zufällig eine Brille auf, aber eigentlich hat jeder von uns eine unsichtbare Filterbrille auf. Und genau so wirkt das Mindset. Wenn ich durch diese Brille gucke und das ist alles ein bisschen grau und verschmiert und schlierig, dann sehe ich natürlich die Welt, das Leben und mich selber darin. Grau, verschmiert, schlierig, bisschen traurig, depressiv. Und wenn das alles klar und bunt und schön ist, dann sehe ich auch genauso die Welt. So erkläre ich das gerne anderen Leuten und vor allen Dingen auch Kindern. Die finden mhm. das Bild immer ganz logisch mit dieser Brille und sagen, ja klar. Und mhm. äh, ne, wenn man dann auch noch erfährt, und das ist ja auch ein großer Teil deiner Arbeit, dass man sein Mindset trainieren kann, dass man mhm. es ändern kann, dass man sozusagen es selber in der Hand hat, wie die Filter in meiner, in meiner lustigen Filterbrille gefärbt sind, dass ich das selber in der Hand habe. Mhm. Es gibt dann natürlich auch ein ganz... Gefühl äh, von, von Macht über das eigene Leben. Ne? Man mhm. kommt raus aus dieser Ohnmacht, aus dieser Opferrolle. Ja. Und deshalb war dieses Thema 80-20, die Umstände sind es nicht, sondern es ist das, was ich daraus mache, das war für mich wirklich so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Mhm. Ja, klasse. Du arbeitest ja oder hast dich fokussiert auf mhm. die Kinder, ne? Schwerpunkt auf die Kinder gelegt und du sprichst davon, dass jedes Kind ein Recht hat auf ein ein gesundes Mindset bzw. ein Recht darauf hat, überhaupt darüber Bescheid zu wissen, dass es ein Mindset hat. Kannst genau. du dazu nochmal etwas sagen, warum ist das so wichtig?
1: Mhm. Also grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, wenn ich mich mit dem Thema Mindset beschäftige, ich ob ich will oder nicht zu dem Schluss komme, es ist der Schlüssel für alles. Und es ist natürlich auch eigentlich das, was Eltern für ihre Kinder wollen, dass Kinder ein glückliches, erfülltes, selbstbestimmtes Leben haben. Und ähm, wenn ich meinem Kind das Wissen darüber vermittle, dass es ein Mindset hat und dass es sich diese Filterbrille auch umfärben kann, wenn sie ihm nicht gefällt, so wie sie, wie es die Filterbrille mitbekommen hat von der Familie, vom Umfeld, das ist natürlich ein ganz, ganz großes Gut, weil ich mein Kind dadurch in die Lage versetze, jederzeit ähm, das Gefühl zu haben, ich habe eine Selbstwirksamkeit, ich kann selber etwas tun, ich kann aktiv sein. Ich muss nicht in einer Situation, in einer Rolle, in einer Position verharren, sondern ich kann selber, so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf, mir die Welt machen, wie sie mir gefällt, unabhängig davon, was andere sagen. Und deshalb sagen wir, jedes Kind hat das Recht darauf, zu wissen, dass es ein Mindset hat, wie das funktioniert und wie es das eben auch ändern kann. Und ähm, ich habe mich deshalb auf diese Arbeit für Kinder und Familien fokussiert, weil es einfach nichts gibt in diesem Bereich. Mhm. Also ich meine, ähm, du arbeitest ja auch viel mit erwachsenen ähm, Personen und du wirst mir zustimmen. Ich denke, viele ähm, Menschen kommen dann so mit 30, 40 in die, in die Situation, dass sie beginnen, ihre Kindheit aufzuarbeiten, um das mal ganz, ganz platt so zu sagen. Und erkennen, okay, da gibt es Limitierungen in mir, die mich daran hindern, ein freies, glückliches Leben zu führen, die Partnerschaft zu führen, die ich mir wünsche, den Job zu machen, den ich gerne machen würde. Und ähm, dann fängt man an, an sich selber zu arbeiten. Und mit viel Tränen und finanziellem Aufwand und viel Zeit. Und ähm, mir kam dann vor allen Dingen, als ich 2010 Mutter wurde, der Gedanke, hm, wie verhindere ich denn, dass mein Kind auch in diese Situation kommt, mhm. dass meine Tochter, dieses wunderbare kleine Wesen, dass ich der A, meinen eigenen negativen Bullshit mitgebe, den ich natürlich auch mit mir rumtrage, wie wahrscheinlich jeder von uns. Und ähm, vor allen Dingen, dass sie auch lernt, sich nicht selber den Rucksack noch voll zu packen mit solchen Dingen. Mhm. Und ähm, ja, da war halt für mich klar, ich, ich möchte selber etwas ähm, erfinden oder etwas schaffen, womit eben Eltern und Kindern das ganz ganz leicht gemacht wird über dieses Thema Mindset wirklich schon im frühen Kindesalter zu lernen und sich da gemeinsam ganz spielerisch weiterzuentwickeln. Mein Kind war dann natürlich immer Probierkind <lacht> und die Kinder aus dem Freundeskreis, das ist mhm. klar, die haben alle erstmal ähm, auch alle das Buch gelesen, bevor mhm. es dann veröffentlicht wurde und ähm, ja, weil es eben wirklich kein, kein ganzheitliches, umfassendes Konzept gab. Ne? Es gibt mhm. viele interessante Sachen für Kinder, Achtsamkeit für Kinder, Dankbarkeit für Kinder. Das sind wichtige Elemente, auf die gehe ich mhm. auch ein in meiner Arbeit. Aber das ist eben nicht alles, sondern es ist ein bisschen mehr, rund mhm. ums Mindset. Und das habe ich äh, versucht zusammenzufassen. Und es kommt gut an.
0: Ja. ja, es kommt super an, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Mein Sohn hat auch schon mit angefangen jetzt gerade erst 15, ja. ne, weil er auch erst sieben ja. ist. Aber er wollte gleich schon das zweite ja. Kapitel leicht mitmachen. Er war so begeistert. Perfekt.
1: Dabei. Perfektes <lacht> Alter. Super.
0: Jetzt mir nur gerade ein, du sagtest ja, ja. die ähm, Personen so mit 30, 40 kommen dann auf einmal auf okay. dahin, dass sie sagen, oh, ich muss da was bei mir bearbeiten oder da kommen vielleicht Kindheitserinnerungen hoch. Mhm. Das ist ja umso stärker, wenn man eigene Kinder hat. Ich glaube, das wissen alle Mütter, da werden dann die Knöpfe gedrückt, ne, wenn das Kind ja. wird oder das kind ausrastet oder das Kind anders mhm. reagiert, als man das vielleicht selber als Kind gemacht hat. Und jetzt frage ich mich nur gerade, es gibt ja viele Erwachsene, die dieses Bewusstsein noch gar nicht haben, dass sie so viel mit sich rumtragen, dass sie da einen großen Rucksack mit sich rumtragen. Das ist das eine. Und, mhm. ähm, und das andere, dann beobachte ich auch, dass viele Erwachsene, Krankheiten oder Mangel oder Herkunft in ihrer Familie, dass sie sich da so mit identifizieren, also praktisch mit mhm. den Mängeln in ihrem Leben, dass diese Mängel zu ihrer Identität werden, also dieses Beispiel, ich komme nicht aus einer Akademikerfamilie, deswegen werde ich niemals studieren können mhm. oder ähm, ja, wir hatten nie viel Geld und ähm, deswegen, ja, also da habe ich jetzt keine große Hoffnung, dass ich reich werde oder genau. Geld stinkt <lacht> bis dem Himmel oder irgendwie, ne, man, man also ja. wer reich ist, der der stinkt oder wer reich ist, der ist unglücklich oder, also genau. man trägt ja ganz, ganz viel mit sich herum und mhm. da ist ja erstmal dieser Bewusstseinsschritt nötig, ne? mhm. also das ist ja auch so mein Parade, also mein Lieblingsthema Glaubenssätze ist das sowieso ja sowieso eines meiner Lieblingsthemen Oh ja um, <lacht> super klasse da gibt so viele und da muss man mhm. ja erstmal bewusst sein. Das heißt, was wäre für dich so ein Ansatz, also das einmal für die Erwachsenen ins Bewusstsein zu rücken und dann aber natürlich auch
1: für die Kinder? Mhm. Also erstmal für Erwachsene gibt es ja, wenn jemand merkt, dass er immer wieder an Grenzen in seinem Leben stößt, dann gibt es ja Gott sei Dank ganz, ganz viele tolle Angebote, um eben genau diesen Dingen tiefergehend auf den Grund zu kommen. Ne? Sich da wirklich selber zu hinterfragen, mal zu überlegen, was ist denn die Ursache für einen bestimmten Schmerz oder ein bestimmtes Leid? Was habe ich denn immer wieder gehört vielleicht in meiner Kindheit? Oder was war so eine universelle Wahrheit in meiner Familie, die immer weitergegeben wurde von Generation zu Generation? Und da liegt oft viel Traurigkeit, viel Leid, viel Negatives Vergraben. Und ja, du sagtest es gerade, viele Menschen definieren sich über den Mangel und über das Jammern weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, oft tickt ja unsere Gesellschaft auch so, dass ich mehr Aufmerksamkeit bekomme, wenn ich etwas zu beklagen habe. Mhm. Dann kriege ich Trost, und Mitgefühl und Mitleid mhm. und jemand anders sagt, ja, mir geht es genauso schlecht. Also dieses kollektive Jammern ist ja schon auch so ein bisschen sozialer Kitt. Und äh, ich finde, es ist immer ein guter erster Schritt, wenn man da auch einfach mal... Ähm, wach durch den Alltag geht und guckt, in welchen Situationen jammere ich denn und vor allen Dingen, in welchen Situationen richte ich jetzt ganz bewusst als Erwachsener meinen Fokus auf das, was nicht da ist, was fehlt, was mhm. doof ist, so wie ich früher. Ja, es ist schlechtes Wetter. Ich meine, ich wohne in Hannover. In Hannover ist ständig schlechtes Wetter, <lacht> leider. Ich liebe diese Stadt, aber bei schlechtem Wetter, es ist nervig, nervig. Ähm, Genau, wann richte ich also im Alltag meinen Fokus immer auf den Mangel, auf das halb leere Glas, das ist nicht voll genug, da fehlt was und wann richte ich bewusst meinen Fokus auf die Dinge, die da sind. Auf die schönen Dinge, auf die guten Dinge, auf die wenigen Sonnenminuten am Tag. Gestern meine Mittagspause fiel genau die einzige halbe Stunde ohne Regen, das war ein Traum. Und ähm, genau, so kann man natürlich den Tag dann auch definieren. Ne? Heute hat es mhm. den ganzen Tag geregnet, aber meine Mittagspause war Sonnenschein. Und wenn ich dann ganz vorsichtig beginne, das bei mir selber mal zu hinterfragen und das auch ruhig im Alltag mit meinen Kindern dann zu integrieren und ähm, mhm. auch zu gucken, wo jammert mein Kind. Und äh, dann auch mal ähm, das Kind so ein bisschen ähm, mit ins Boot zu holen, zu sagen, ach komm, jetzt lass uns doch mal überlegen, was ist denn heute Schönes passiert? Mhm. Ich finde ja, dass ähm, wir Eltern unsere eigenen negativen Glaubenssätze ruhig für uns alleine aufarbeiten sollten. Und da unsere Kinder nicht so sehr mit involvieren sollten, ähm, vor allen Dingen nicht, wenn sie noch sehr jung sind. Und meine Arbeit, also vor allen Dingen auch mit dem, mit dem Tagebuch für Gewinnerkinder, das ist ja so aufgebaut, dass ähm, immer ein Erwachsener und ein Kind zusammenarbeiten, also ganz viel ins Gespräch kommen. Ähm, da haben mir unheimlich viele Eltern, Mütter wie Väter schon reflektiert, dass es ihnen selber auch so geholfen hat, gerade ja. weil es so spielerisch und einfach und kindlich ist, ähm, die sind oder kindgerecht einfach mal diesen ganzen Themen auf die Spur zu kommen und sich eben nicht immer mit dem Negativen zu beschäftigen, sondern mhm. mit dem Wachstum, mit der Weiterentwicklung. Ja. Und was auch immer wichtig ist, das kann man ja auch mal so als, als, als Spaß machen, auch im Freundeskreis ruhig mal abends, mal zu sagen, Mensch, was waren denn so typische Sprüche oder Lebensweisheiten, die früher so ihr oft gehört habt von mm. euren Eltern oder in der Familie. Und ne, was du schon gesagt hast, ja, bei uns in der Familie hat ja noch nie jemand einen höheren Schulabschluss geschafft. Oder ah, Künstler, das ist alles brotlose Kunst, mach was Anständiges, das sind auch so Sachen. Und die mm. letztendlich kann, können all solche Sachen dazu führen, dass sich da wirklich so innere Limitierungen aufbauen. Und die haben mit dem Kind ja eigentlich gar nichts zu tun. Das sind Limitierungen aus der, aus der Historie der Familie. Ne? Mm. Und da einfach mal mit wachem Auge drauf zu schauen, was gebe ich denn vielleicht auch so unbewusst weiter? Was ja. haue ich denn manchmal so für Lebensweisheiten meinem Kind gegenüber raus? Ja, mm. solche ja. Geschichten. Ja, ja,
0: genau. Genau. Also ich glaube, dieses Unbewusste ist auch so ganz wichtig, dass wir uns immer
1: immer bewusst
0: sind, dass wir ganz viel unbewusst weitergeben. Ne? Also das heißt, etwas zu sagen, dass ich meinem Kind etwas sage, ach, in Mathe war ich immer schon schlecht mhm. oder... Ähm, ach, unsere ganze Familie konnte noch nie Mathe oder mhm. ähm, das ist nichts für uns, Ne, so in dem Das ist ein Ziel. super
1: Beispiel. Ja, das ist eine tolle Steilvorlage. Danke, Henriette. Das ist die Gefahr für uns Eltern oder die große Falle, in die wir immer wieder tappen, so voller Liebe und total unbeabsichtigt, dass wir genau durch solche Situationen unseren Kindern halt ähm, ganz liebevoll so kleine Limitierungen aufdrücken. Also alle Eltern weltweit wollen für ihre Kinder nur das Beste, unterstelle ich jetzt einfach mal. Und alle machen es so gut, wie sie können. Aber manchmal machen wir unbewusst wirklich Bockmist und hängen unseren Kindern so Ballast an die Füße. Ja, also stell dir vor, das Kind kommt aus der Schule nach Hause und hat leider in Mathe eine 5 geschrieben, ist am Boden zerstört, weil alle anderen haben mindestens eine Drei und ist das Einzige. So, was machst du? Du tröstest. Klar. Also das wäre zumindest die bessere Reaktion als schimpfen, erstmal zu trösten und zu sagen, ach komm, das macht doch nichts. Und du weißt so, ich, ich bin auch ganz schlecht in Mathe gewesen. Und weißt du, der Opa, der ist sogar wegen Mathe durchs ABI gefallen. Also mach dir nichts draus. Wir, wir, ja. wir können das einfach nicht gut. Mhm. So, und das ist in dem Moment natürlich balsam für die Kinderseele. Aber wenn das dann öfter vorkommt, dann manifestiert sich das. Dann ähm, ist das Kind dieser festen Überzeugung. Bei mir in der Familie kann keiner Mathe, das ist quasi vererbt, diese Unfähigkeit, Rechenaufgaben ja. zu lösen. Ich, ich kann das nicht, das ist auch nicht schlimm, ich werde das einfach nie können. Und ähm, damit am langen Ende tun wir dem Kind damit aber natürlich keinen Gefallen, sondern wir bauen da so ein Limit im Kopf auf, und wenn dieses Kind jetzt irgendwann zum Beispiel in, in späteren Lebensjahren eine Leidenschaft für Architektur, ein Interesse für, für Bauten ähm, entwickelt und denkt so, boah, das wäre so cool, wenn ich auch beitragen könnte, Häuser zu bauen, Städte zu entwickeln, was auch immer. Und dann fällt ihm ein, ach nee, für dieses Architekturstudium brauche ich ja Mathe, Statik ja. und alles. Und ich, ich kann ja kein Mathe, kann, konnte ja noch keiner in meiner Familie. Ja, Das ist jetzt ein ganz plattes Beispiel, ja. aber ähm, so ist es sehr bildlich. So limitiert sich dieses Kind und traut sich nicht, das Studium seiner Wahl oder den, den Wunschberuf zu ergreifen, weil es einfach sagt, ich kann das nicht. Ja. ja. ja.
0: Und wie geht es denn dann aber besser? Sag doch mal, wie können wir denn unseren Kindern <lacht> ein gesundes Mindset nun vermitteln? Funktioniert
1: das? Ja, also, also der erste Schritt ist erstmal unser <lacht> Bewusstsein wahrscheinlich darüber, ne, dass wir einfach uns genau, unser Bewusstsein darüber bewusst werden, Genau. Also jetzt so ein so Tipp für die Praxis, weil wir gerade bei diesem Mathebeispiel waren und bei diesem ganz äh, gut gemeinten, lieb gemeinten Schulterschluss, ich kann das auch nicht, macht sie nichts draus. Ähm, da könnte man natürlich einfach mal ganz klar klassisch mit, ich kann das noch nicht. Oder das ist nicht schlimm, dass du eine 5 geschrieben hast, du kannst das noch nicht. Das zeigt nur, dass du es noch nicht verstanden hast, dass du vielleicht mhm. einen schlechten Tag hattest. Ähm, lass uns doch nochmal schauen, wie hast du dich denn vorbereitet? Ja, das sind einfach dann so Dinge, dass man da ganz ja fast so ein bisschen ähm, wie mit so, einem, so einem, äh, einer Lupe dran geht und die Situation untersucht und einfach ganz neutral guckt, okay, wie ist es denn dazu gekommen? Mhm. Ne, wie hast du dich denn vorbereitet? Und was kann man beim nächsten Mal anders machen? Ne? Und ähm, das gibt dem Kind ja dann in dem Moment auch Trost und es fühlt sich ernst genommen. Und es ja. ist alles gar nicht so schlimm, weil... Man hat halt einfach einen schlechten Moment gehabt. Das heißt aber nicht, dass ich kein Mathe kann und immer nur Fünfen haben werde und sowieso nie was aus mir wird, sondern einfach, dass ich es in dem Moment noch nicht konnte. Das ist halt ein ganz wichtiges Tool, dieses Noch-Nicht. Das ist auch ein Thema, was ich im Tagebuch bearbeite. Und ähm, ja, wie wir grundsätzlich unseren Kindern dabei helfen können, ein gesundes Mindset zu entwickeln. Hm, Gesund ist vielleicht nicht ganz der passende Begriff. Ein, ein, Ich würde es eher, so wie die Wissenschaft es auch macht, eher Growth Mindset, wachstumsorientiertes, förderliches Mindset nennen. Das konkrete Gegenteil, auch in der Wissenschaft, ist das sogenannte Fixed Mindset, ein fixiertes, unflexibles, starres Mindset. Die, die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, teilt Menschen in so zwei ganz gegensätzliche Kategorien ein. Und mhm. jeder von uns wird sich auf dieser Skala irgendwo bewegen. Der eine mehr da, der andere mehr da. Auch vielleicht von Lebensbereich zu Lebensbereich in unterschiedlichen Skalenbereichen. Und ähm, das Growth Mindset ist insofern das bessere Mindset, weil es mir eben ermöglicht, ähm, dass ich immer daran glaube, dass ich meine Fähigkeiten weiterentwickeln kann. Jemand mit einem Fixed Mindset, der ist sehr stark dieser diesen Talentglauben verhaftet. Ne? Talent hat man oder hat man nicht. Also entweder man hat eine matte Begabung oder man hat sie nicht. Hm. Und ähm, jemand mit einem Growth Mindset, der wird halt äh, eher sagen, okay, ähm, habe ich jetzt bislang noch nie gemacht, war ich jetzt auch noch nicht so gut drin, dann ändere ich mir die Herangehensweise, aber grundsätzlich kann ich, mit dem richtigen Einsatz und den richtigen ähm, Hilfestellungen und den richtigen Mitteln in allem besser werden. Ja. Das heißt nicht höher, schneller, weiter und jeder kann in allem der totale Profi werden. Nein, darum geht es gar nicht. Aber da wirst du mir zustimmen. Jeder von uns kann in allem besser werden. Ja. Ob man so gut wird, dass man damit zu Weltruhm gelangt, ja, das ist äh, sei mal dahingestellt. Ja. Aber man kann in allem besser werden. Und das ist so, finde ich, ein ganz, ganz... Ähm, Wichtiger Aspekt, oder das ist der das, der wichtigste Aspekt am Growth Mindset, dass ich einfach mich selber nicht limitiere und dann eben auch im, im Umkehrschluss mich nicht selber fertig mache, wenn mir etwas nicht gelingt. Weil jemand, der sehr stark an Talent glaubt, ja, ich habe ein Talent für Mathe, ich habe es halt einfach drauf, ich bin ein kleines Mathe-Genie und das wird vielleicht von den Eltern auch befeuert, ne? So, oh ja, unser kleiner Rechenkünstler. Mhm. Ähm, und dann hat der kleine Rechenkünstler das kleine Mathe-Genie mal einen schlechten Tag und schreibt nur fünf. Kann passieren. Ist mir auch schon passiert. Und äh, das erschüttert dann aber so ein Kind in den mhm. Grundfesten. Dann stimmt einfach seine Welt nicht mehr. Dann so, oh Gott, was ist passiert? Ich, ich bin wohl doch gar kein Rechenkünstler. Und ähm, das ist halt die Gefahr, wenn ich eben mich in diesem Bereich Fixed-Mindset sehr stark aufhalte, mich eben sehr davon abhängig mache, meine Leistung über Ergebnisse zu, zu messen, ähm, anstatt über den individuellen Fortschritt. Wenn ich mich stark mit anderen vergleiche, das ist ja auch ein Riesenthema, gerade in mhm. der Schule ja. oder später natürlich auch Studium und Job, immer dieser Vergleich mit anderen. Mhm. Ähm, ich bin ein viel glücklicherer Mensch, wenn ich mich mit mir selber vergleiche und sage, okay, da bin ich jetzt ein ganz bisschen unter meinem persönlichen Niveau geblieben das kann ich das nächste Mal besser machen oder yeah, ich habe mich weiterentwickelt. Es ist, klar gibt es andere, die das besser machen, besser können, tollere Ergebnisse haben, aber ich ganz persönlich habe mich weiterentwickelt und das ist dann Erfolg für jemanden mit, mit, mit einem Growth Mindset. Mhm. Und ähm, gerade für uns Eltern, die wir ja wollen, dass unsere Kinder gut ins Leben starten, dass sie durch diesen langen, Weg der Schule auch erstmal durchkommen durch diesen Druck, der da aufgebaut wird. Du bist ja jetzt in einem anderen Schulsystem unterwegs als ich hier in Deutschland. Meine Tochter besucht eine ganz normale staatliche Schule. Das ist halt natürlich von Land zu Land unterschiedlich. Aber ich sage mal, im Schnitt geht es ja. immer um Leistung, Vergleichen etc. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, den Kindern dabei zu helfen, in diese Richtung Growth Mindset zu gehen. Und ich habe ähm, herausgearbeitet, dass es so 13 Kernthemen geht, äh, gibt. Man kann auch mhm. sagen, die 13 Geheimnisse für ein förderliches Growth Mindset. Und wenn ich mit meinem Kind diese Kernthemen im Alltag spielerisch trainiere, dann helfe ich ihm schon mal sehr dabei, sich halt auf dieser Skala eher in Richtung Growth Mindset zu entwickeln, als mhm. in Richtung Fixed. Ja? Und damit wird es es einfach leichter haben im Leben und leichter ein Gefühl der Zufriedenheit, der Selbstwirksamkeit des Erfolgreichseins nach eigenem Maßstab und nicht nach von außen auferlegten ja. Maßstäben ähm, zu erleben. Mhm. Und das ist richtig schön, das mitzubekommen, wenn ein Kind sich in diese Richtung entwickelt, einfach weil dieser kleine Mensch, den man ja total liebt, glücklicher ist, glücklichere ja. Momente hat. Und das ist schön. Ja, gerade in
0: dieser Welt der, der Vergleiche, ne? gerade mit Schulnoten, in den Schulen, wo das so sehr einfach nur nach Bewertung und Vergleich geht und wir müssen die Norm erfüllen. Ne? Da ist das auch echt schwierig. Also ja. ähm, Deine Oder Tochter hat da bestimmt auch schon ordentlich Erfahrung gemacht ne? mit ihren elf Jahren. Ja, dem, na klar. Wenn man na nicht klar, immer die ist Beste ist, ist ne? wenn man nicht immer bei den Besten ist, dann ist das ja echt schwierig, damit umzugehen, dieser Bewertung
1: Genau, und dann eben auch auch zu erkennen, okay, es ist nicht schlimm, wenn ich nicht in allem gut bin. Also sie hat mhm. jetzt das, äh, sie geht gerne zur Schule, hat da Spaß dran und ist ganz lernbegierig. Aber na klar, gibt es auch Situationen, äh, wo sie total unglücklich ist oder enttäuscht oder traurig oder sich ungerecht behandelt fühlt oder eben was auch nicht gelingt. Und äh, da sieht man dann, dass es fruchtet, äh, wenn man tatsächlich mit den Kindern aktiv an diesen Themen arbeitet, nach einem kurzen Moment der, der Wut, des, der Trauer mhm. kommt dann ganz auch oft, okay, das nächste Mal mache ich es anders oder mhm. ja, unterm Strich ist mir das nicht so wichtig, dass ich jetzt speziell in diesem Bereich einfach mal keine gute Note hatte. Das ist ja auch okay. Mhm. Also man muss ja nicht immer in einem der Beste sein. Mhm. Und da kommen wir so ein bisschen auch gerade ganz gut eigentlich zum zum Begriff äh, Gewinnerkinder. Viele fragen mich auch, wieso nennt ihr das Gewinnerkinder, weil viele interpretieren Gewinner so über Leichen gehen. Immer ein Gewinner ah, ich hab immer auch immer vorne das ist, mit als dabei. Ich das
0: habe. Genau, das genau. War, ich auch so war, genau. Gewinnerkinder.
1: Und neulich war ich lustigerweise, habe ich ein Seminar gegeben vor einer Runde von von Eltern die erste Live-Veranstaltung nach corona juhu wow. Und äh, da war tatsächlich äh, unisono alle so, ja, Gewinnerkinder, das fanden wir super, weil ein Gewinner, äh, das ist jemand, der einfach ein Gewinn ist für sich, für andere. Ich so, habt ihr hm? meine Webseite auswendig gelernt? Weil genau das ist ja die die Definition. Also wir definieren Gewinner so, Gewinn für sich selbst und für andere. Viele mhm. verwechseln das mit Siegen. Genau. Ja, also gewinnen ist mal. etwas anderes als Siegen. Selbst wenn mhm. ich in einem Sportwettkampf oder bei irgendwas anderem Haus hoch verliere, kann ich trotzdem ein Gewinner sein, weil ich ja. Erfahrung gewonnen habe, weil ich vielleicht neue Tools gelernt habe, weil ich mir etwas abschauen kann von den Leuten, die objektiv besser sind als ich. Zum Beispiel schneller gelaufen, sind höher gesprungen, mehr Tore geschossen, was auch immer. Und ähm, Sieger ist jemand, der jemanden besiegt. Ja, Da gibt es Sieger und Verlierer, das ist einfach so. Ja, aber genau. ähm, darum geht es ja nicht. Es geht ein, darum, ein Gewinn zu sein für sich selber und für andere. Und ich glaube, die Welt braucht Menschen, die ähm, mitgestalten, die anpacken, die mitgestalten, die ähm, an sich denken ähm, und eben auch selber an ihre Gesundheit und an ihre psychische Gesundheit, aber auch an andere die halt sich Gedanken darüber machen, wie, was können sie beitragen mit ihren ganz individuellen Fähigkeiten. Und das sind aus meiner Sicht Gewinner. Mhm. Und ja, schön. Ja Super.
0: Hast du denn noch, also du hattest vorhin schon so ein bisschen Tipps gegeben, wie man das umformulieren kann. Mhm. Ähm, du bist noch nicht so weit oder du kannst mhm. das noch üben oder so. Genau. Was hast du denn noch für so Praxistipps für Eltern, vielleicht auf Lager so ganz? Knackige, die sind immer sehr gern gesehen. Einfach sowas hm. kann ich wirklich denn jetzt im Alltag sofort einsetzen. Also sofort ab genau. sofort.
1: Ab sofort. Ähm, okay, <lacht> da machen wir drei Tipps. Also der erste war das wirklich mit dem noch nicht. Ne? Also mhm. wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, ich kann das nicht dann, Schatz, du kannst das noch nicht. Was fehlt denn noch? Was mhm. kannst du denn tun, damit du es irgendwann kannst? Wie kann ich dir dabei helfen? Das ist echte Anteilnahme. Das hilft dem Kind dann auch wirklich mehr weiter, als zu sagen, ach stimmt, du Arme, du kannst es nicht. Ne? Also du kannst es noch nicht, und aber du kannst es lernen und lass uns gemeinsam überlegen, wie. Ne? Du ja. kannst in allem besser werden. Das kann man halt das nächste Mal, wenn sowas kommt, einfach mal anbringen. Dann ähm, hatten wir ja eben gerade darüber gesprochen, über den Fokus, dass eben auch viele sich über den Mangel definieren und über das, was fehlt oder das schlecht. Und eine ganz einfache Übung ist, sich tatsächlich jeden Abend oder vielleicht auch einfach nur am Wochenende mal kurz gemeinsam hinzusetzen und zu überlegen, was ist denn Schönes passiert? Was ist Schönes passiert? Was ist Gutes passiert? Mein Mann hat so ein kleines Ritual mit meiner Tochter entwickelt, was sie jetzt auch schon seit Jahren wirklich einfordert abends dann sprechen Sie noch mal ganz kurz drüber, auch wann Sie sich an diesem Tag gut fand. Wann Aha. Sie sich selber richtig gut fand. Mhm. Und ähm, das sind wirklich so ganz kleine Tipps. Das kann man jeden Abend machen. Man kann es aber auch natürlich, wenn man da nicht jeden Tag dran denkt, einfach am Wochenende machen, dass jeder sein Highlight der Woche erzählt, wo ihm was Gutes passiert ist, wo er was Schönes erlebt hat, wo ihm was Tolles aufgefallen ist, äh, wo er sich richtig wohl gefühlt hat. Das mhm. können ja ganz einfach Sachen sein. Ne? Also zum Beispiel, ich habe mich super wohl gefühlt, als äh, Mama mich zum Eis eingeladen hat, weil das war ein schönes Gefühl. Mhm. Mhm. Also Tipp, was Positives betonen. Mhm. Und ähm, der dritte Tipp, und der geht jetzt schon ein bisschen weiter, der geht jetzt schon tatsächlich so in Richtung, wie ähm, Nee, manipulieren ist nicht das richtige Wort, aber es ist tatsächlich so. Man kann Menschen tief manipulieren, und zwar durch die Art, wie man sie lobt. Und das ist wirklich ganz interessant. Da gibt es auch ganz spannende Experimente zu, aber ich hm. mache es jetzt mal kurz. Ähm, achtet bitte mal drauf im Alltag, wie ihr euer Kind lobt, beziehungsweise wofür. Wenn es mit etwas nach Hause kommt, zum Beispiel, es ist keine 5 in Mathe, sondern es ist eine Lobenswerte 2 und das Kind kommt sagt, Mama, Mama, ich habe eine 2 in Mathe. Ja, toll, Schatz, eine 2, ganz toll. Und ah, es ist sogar die beste 2 der Klasse oder vielleicht ist ja so die beste Mathearbeit. Wow, super. Okay, dann lobt man das Ergebnis und okay. äh, manifestiert damit beim Kind wieder, ah, Ergebnis ist wichtig. Und äh, um jetzt mal bei diesem Mathebeispiel zu bleiben, je nachdem, wie man so drauf ist, äh, lobt man ja dann auch noch mit so Beiworten, ja, du bist echt mein kleines Mathe-Genie und sowas. Ne? Dann gibt man dem Kind noch so ein Etikett mhm. mit auf die Stirn, da steht dann Mathe-Genie drauf und das Kind freut sich und man freut sich auch und dann erzählt man das abends noch der Oma am Telefon. Ja, der Konstantin ist ja so ein Mathe-Genie, der hat die beste Arbeit geschrieben. Mhm. Genau, so Konstantin, Mathe-Genie, beste Arbeit. Jetzt liegt die Erwartungshaltung aber echt hoch bei Konstantin bei der nächsten Mathe-Arbeit und ja. wenn er dann nicht die beste schreibt. Mhm dann bestätigt er ja nicht dieses Lob. Dann ist er ja gar kein Mathe-Genie. Dann kann ihn das erstmal in so eine Negativschleife bringen. Und deshalb ist mein Tipp, und das wird sogar wissenschaftlich bestätigt, den Prozess zu loben und nicht das Ergebnis. Stellt, wenn ihr das nächste Mal euer Kind lobt, die, die Anstrengung, das Engagement die Liebe, die da reingesteckt wurde in dieses Projekt, egal ob es eine Mathearbeit ist oder ein Bild oder die Performance oder die Leistung bei einer Tanzaufführung oder bei einem Fußballmatch am Wochenende, ähm, da eben nicht zu loben, ja super, du hast ja die meisten Tore geschossen, sondern zu sagen, oh, ich fand es ganz toll, wie du dich reingehängt hast und die Mannschaft unterstützt hast und man hat richtig gesehen, wie viel Freude die das macht. Klar kann man sich mit dem Kind über den 7 zu 0 Sieg gegen die Nachbarmannschaft freuen, aber ähm, eben den Prozess loben. Mhm. Ne, bei, einem, bei einem Bild zum Beispiel, oder wenn das Kind irgendwas produziert, was Künstlerisches, äh, nicht das Ergebnis, sondern sagen, wow, man, man sieht richtig, wie viel Mühe du dir reingesteckt hast und da sieht man richtig, dass du an Omi gedacht hast, als du die Farben ausgewählt hast, das passt ja richtig zu ihr. Ähm, das ist das Entscheidende für Menschen mit einem Growth Mindset, dass sie den Prozess mehr wertschätzen, als das Ergebnis. Mhm. Und ähm, durch mein Lob kann ich schon kleinste Kinder darauf trimmen, dass sie immer erster, bester, das kleine Mathe-Genie, die kleine Prima-Ballerina und so weiter sein wollen. Obwohl mhm. ich das ja gar nicht, gar nicht böse meine. Ich meine das ja lieb, wenn ich das zu meinem Kind sage. Oh Meine ja. kleine Spitzentänzerin. Nee. Ne? Lieber halt eben den Prozess loben. Und das ist einer der ganz, ganz wichtigen Tipps, weil da kann ich wirklich mein Kind auch situativ in ein, in das bessere, förderlichere Mindset bringen. Mhm. das ist äh, ganz wichtig. Also zusammengefasst, die Tipps, was hatten wir? Lob, ganz, ganz wichtig, die Art des ja. Lobs. Dann die Konzentration einfach mal auf das, was da ist, anstatt auf den Mangel, ganz bewusst. Und äh, was war das Erste? Was hatte ich das er erste, die noch,
0: das Lernen. Das noch, lernen, genau, das kannst du kannst du noch
1: das noch nicht, noch genau. nicht. Genau. genau. Da dann eben zu trösten und zu sagen, was fehlt noch, damit du es das nächste Mal besser hinkriegst. Mhm. Genau. Und das ja. daran unterstützen, das ist schaffbar. Du kannst es noch nicht.
0: Genau, und ich finde, all die drei Tipps können wir auch für uns selber anwenden. Ich meine, wir Absolut. gerade Mütter, wir zermatern uns ja echt gerne das Hirn und schieben uns die Schuld zu, was wir wieder alles verpatzt haben. Und Na klar. Mist gebaut ja, haben und falsch gesagt haben und falsch reagiert haben und dass wir ja. dann auch einfach mal ganz liebevoll zu uns sagen können, so auf die Schulter klopfen, hey, du bist auf dem genau. Weg, du ähm, kannst genau. es noch nicht und ähm, beim nächsten genau. Mal hast du wieder eine Möglichkeit, anders zu reagieren, genau. vielleicht. Also deswegen, ich finde, das greift auch total ineinander, ne? alles, was du gerade über die Kinder, ja. Kinder erzählst, das ist so wichtig, dass wir das für uns auch ja. Ähm, ja, begreifen absolut und das,
1: das Schöne ist wenn wir wenn wir mit diesem Thema offen umgehen in der Familie Kinder saugen das auf wie ein Schwamm ne? und sie hm. setzen das so toll um also ich bekomme so oft das haben jetzt schon über 5, fast 20.000 Familien haben schon mit diesem Buch gearbeitet wow. und ich bekomme so viele Feedbacks dass die Kinder so toll das umsetzen und so Vorbilder dann auch werden für andere Kinder für ihre Eltern und mhm. äh, auch ich als Mindset-Expertin habe ja nicht immer mein Mindset im Griff. Ne? Oh ja, das muss nee. ich ja mal ganz ehrlich so sagen. Also auch bei uns zu Hause gibt es Tage, wo meine Familie mit dem Kopf schüttelt und denkt so, hm, und da gab es wirklich, ich glaube, vor einem halben Jahr war das, da bin ich morgens uns und war so richtig, äh, weißt du, also die Welt war schlecht. Die mhm. Filterbrille war einfach nur grau, ja. braun, schlammig und alles war übel. Alle waren gegen mich, die Umstände ganz furchtbar. Und ich habe hier eine Laune verbreitet, dass mein Mann schon total genervt war. Und dann kam meine Tochter und hat mich wirklich richtig zur Rede gestellt. Sagte, Mama, das kann ja wohl nicht wahr sein. Du schreibst dieses Buch, du bringst anderen das darüber bei und dann lässt du dich hier so hängen. Und ich... Ich bin erst mal zur Salzsäule erstarrt und dann sind mir fast die Tränen gekommen. Ich habe gesagt, ja, klar, Schatz, stimmt, du hast recht, es tut mir total leid und du hast völlig recht. Das ist grade, ne, ich tue gerade gar nicht das, was ich ähm, sonst so lebe und vermittle und weiß. Und deshalb, ich, ich weiß das, wie schwer das ist, <lacht> ähm, sich da immer unter Kontrolle zu haben. Aber ich finde, okay. jeder kleine Schritt, jeder kleine Schritt in die richtige Richtung ist besser, als nichts zu tun. Und deshalb ermutige ich auch Eltern zu sagen, ja, macht es einfach, startet damit, guckt euch das an, macht das Buch für euch selber, macht das mit euren Kindern, ihr müsst das nicht sklavisch durcharbeiten, sondern versucht einfach so viel wie möglich von diesen Themen in euer Leben zu integrieren und dann ist schon viel gewonnen und jeder kleine Samen gibt eine kleine Pflanze, muss ja nicht gleich ein ganzes Musterfeld werden. Ja, ja. genau.
0: Und ich finde, also ich höre gerade auch von so vielen Familien, die es in Corona-Quarantäne ja. <lacht> Corona sind, ne? Ähm, also wirklich auch meine Empfehlung, nutzt dieses Buch für euch, auch gerade jetzt in dieser Pandemiezeit, wo so viel im Klar. Außen <lacht> im Chaos liegt, wo man echt ein gutes Mindset gebrauchen kann, ein wachstumsorientiertes Mindset, wo sich so viel ändert im Außen und so viel uns eigentlich widerspricht und wir so viel eigentlich nicht, also so genau. viel Regen draußen ist, ne, dass man wirklich ja. sagen muss, okay, wie kann ich mich Graue gegen den Regen Wolken. schützen? Ne? Was kann ich für ja. die Pflanze? Was kann ich für einen Regenschirm in die Hand nehmen? Und genau. heute nehme ich mal den ganz bunten Regenschirm, trotz so viel Regen und Hagel. Und, genau. Genau. deswegen Was finde ich ja mache passt ich draus, super in die ne? Zeit, ne? Passt ja. super gerade in die Zeit.
1: Es bleibt uns ja auch manchmal nichts anderes übrig, als das Beste draus zu machen. Weil es, es gibt ja nun mal Umstände, die wir nicht ändern können, wie das Wetter, wie die Existenz von Corona. Es gibt Dinge, die kann ich nicht beeinflussen. Und es ist so kraftzehrend und so verschwendete Energie, wenn ich mich damit immer wieder fertig mache, mit dem Fakt, dass ich das nun mal nicht ändern kann. Mhm. Und dann ist es ja viel besser, sich zu konzentrieren. Was kann ich denn ändern? In mir, mich kann ich ändern. Ich kann keine anderen Menschen ändern, nur mich. Meine Sicht auf die Dinge, mein Innenleben. Und das ist eben auch so wichtig, gerade wenn wir uns angucken, wie viele Menschen psychische Probleme haben und wie viele da in, in äh, Traurigkeit abschlittern. Ähm, man kann sehr viel versuchen, sich selber zu helfen bevor man dann natürlich, wenn man Hilfe braucht, dann soll man sie sich suchen. Das ist ganz wichtig, ja. das zu erkennen. Wann ist der Punkt erreicht, wo ich eben selber nicht mehr rauskomme? Ich betone das auch immer. Ich arbeite oder die Gewinnerkindermethode ist nicht therapeutisch. Das ist wirklich eine spielerische Prävention. Ja. Und jeder, der Hilfe braucht, der soll sie sich bitte auf jeden Fall suchen. Aber bevor es so weit kommen muss, kann ganz, ganz viel jeder für sich selbst tun, um für sich zu sorgen. Ja, ja,
0: Ach, total schön. Ja, ich finde, das ist schon ein klasse Schlusswort, Eika. <lacht> ja. Ne? Ähm, du hattest mir noch gesagt, dass sogar die Hörer oder Hörerinnen, wenn sie dieses Buch, sich an dem Buch interessieren oder auch an einem anderen Produkt, dass oh. wir einen Rabattcode hier in, den, in die Shownotes mitstecken können. Ja, Vielleicht das ist kannst du da nochmal ganz kurz sagen, wir wollen jetzt hier keine Werbeveranstaltung machen, aber ich kann es genau. wirklich aus ganzem Herzen, aus ganzem Herzen <lacht> empfehlen, sonst hätte ich dich genau. auch eingeladen. Also genau. vielleicht sag doch einfach nochmal, was du so ähm, anbietest, was vielleicht jetzt einigen Familien wirklich helfen könnte.
1: Genau, also der Klassiker ist natürlich das Buch, damit einfach mal zu arbeiten, sich mit diesen 13 Geheimnissen für ein förderliches Großmindset mal ein bisschen zu beschäftigen, was darüber zu lernen und ähm, da man das mit dem Kind zusammen macht und jeder ein eigenes Buch haben darf, haben wir so ein Buddy-Paket, das sind dann zwei Bücher und ähm, für diejenigen, die noch mehr wollen, gibt es auch noch ein ganz tolles Kartenset, was ich entwickelt habe, um da die Themen zu vertiefen mhm. und das ganze geballte Mindset-Wissen in einem Videokurs, wer da wirklich wow. auch die wissenschaftlichen Hintergründe, die heute natürlich zu kurz gekommen sind, klar, mhm. gehört nicht in diesen Podcast, mhm. ähm, da auch einfach noch mehr Hintergrundwissen haben möchte, gibt es auch noch einen Grundkurs. Und auf alle diese Dinge bekommt ihr unter dem Code LEUCHTTURM. Einfach das Wort LEUCHTTURM eintippen, dann bei uns im Shop 20% Rabatt.
0: Ja, super. Also ich finde deine Arbeit ganz, ganz wunderbar. Vor allen Dingen, dass du dich äh, Danke um die dir. Kinder kümmerst. Ich bin ja auch Grundschullehrerin ursprünglich gewesen, <lacht> lange ja, Zeit.
1: Und ich ganz habe auch wichtiges gedacht, also Thema. Wenn ich jetzt
0: noch in der Schule wäre, ja. beziehungsweise ich möchte es jetzt sogar mal gucken, ob ich es auf brasilianisch, müssen wir nochmal drüber reden, ja. ähm, ob ich das übersetze <lacht> und hier in die Schule einführe. Danke dir ganz, ganz, ganz herzlich. Hast du noch irgendeine... Liebesnachricht an die
1: Zuhörerin, eine Eine Liebesnachricht. Ich bedanke mich natürlich erstmal bei dir, Henriette, ganz toll. Und ich finde es ich super, dass wir da alle an einem Strang ziehen. Und es gibt, äh, es ist so wichtig. Und tatsächlich, Mindset ist alles. Und ähm, ich finde es so schön, ähm, dass du, dass ich, dass viele andere, die auch in dieser Richtung arbeiten, eben den, den Menschen da Handwerkszeug an die Hand geben, jeder auf seine Art und Weise ähm, die Menschen weiterzubringen. Darum geht es mir, dass jeder die Möglichkeit bekommt, selber mehr glückliche Momente im Leben zu haben, sich selber weiterzuentwickeln und das natürlich auch idealerweise an sein Umfeld, sprich an die Kinder weiterzugeben. Und ja. da freue ich mich über jeden, der diese Chance beim Schopf ergreift und dabei ist und in unser Horn tutet, auf unser Boot mit aufspringt. Ja, genau. Lass uns eine
0: friedlichere, glücklichere Welt entstehen lassen. Auf jeden genau. Fall. <lacht> Herzlichen Dank, Eika und den Hörerinnen wünsche ich noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wenn auch immer ihr das hört oder seht und ganz ganz liebe Grüße in die große weite Welt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.